0: Radio Piiri
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta kahdeksan ja sen jakeista 19-39. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeet 19 viiva Jeskuksen Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tapaamaan häntä mutta eivät tungoksessa päässeet hänen luokseen. Jeesukselle ilmoitettiin, äitisi ja velisi ovat tuolla ulkona ja haluavat tavata sinut. Mutta hän vastasi, minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan. Eikö nyt sitten Jeesuksen äiti ja veljet kuulu Jumalan sanaa ja tehnyt sen mukaan. Siis tämä on aika karu hylkääminen.
2: <tos> ei, ei ne tässä vaiheessa varmaan tehnyt, niin siis Markuksen evankeliumissahan kerrotaan, niin vielä seikkaperäisemmin, ja sanotaan, että äiti ja veljet tulivat ottamaan Jeesusta huostaansa, sillä he sanoivat, että hän on suunniltaan. Niin, ne että se on mennyt järkensä
1: niin, se poika. koska tota... lähtee tuonne saarnailemaan.
2: Niin, ja sitten toisethan fariseukset syytti, että silloin Pelsepulin nimessä se ajaa riivaajia ja siis kaikenlaisia kertomuksia oli Jeesuksesta rantautunut kotiin ja nämä varmaan pel- pelkäs näitä uskonnollisia viranomaisia, että sieltä tullaan kotiin ja meille tulee kovat paikat ja Jeesukselle tietysti sullekin, että lopeta tämä äkkiä meidän mukaan. Tai sitten ne oikeasti
1: ajattelee, että se on tullut hulluksi meidän kukaan.
0: Niin, ta, tai tai, tai sitten ehkä tuommoinen suojelumekanismi siinä on voinut olla, että, että tässä voi käydä nyt vähän hullusti, että se, jos se vastustus, jos oli, niiden korva oli tullut sitä vastustusta esimerkiksi niin paljon, että, että pelastetaan Jeesus tästä pahimmasta sitten, Ja Sitten kun ajattelee
2: Jeesuksen julistusta, siis Jumalan valtakunta on tullut Keskellinen hän ymmärtää, että hänessä tämä valtakunta on tullut keskellenne. Keskelle siis kyllä nämä puheetkin varmaan herätti melkosta ajatus näiden omaisten sielussa. Että he tunsivat sen lapsesta lähtien. Se oli vaikeaa.
0: Niin ja tekstit, hän meille, että Jeesuksen veljet ei aluksi uskoneet häneen. Ja. Siis eivät eivät tajunneet, että tämä. Se on mutta aika ihmeellinen juttu. Tai toisaalta onko se ihmeellinen?
1: Joten niin, voisitko uskoa, että sun oma veli olisi? Just niin. Joo, et siis to,
0: toisaalta se on ihan käsittämätöntä, että ne olis uskonut, mm. mutta toisaalta on hän seurannut läheltä, että jonkin verran ihmeellinen kaveri on ollut, on mm. ollut nuorenakin.
1: Mutta ajatelko tätä äitiä, hän, hän on saanut enkelit, hän on saanut tietäjien lahjat, hän on saanut vaikka mitä, hän siis... Kyllähän tämä äiti varmasti tiesi, että tämä poika niin, on erityinen. No ihan varmasti, mutta
0: siis hän tässä
1: välttämättä nyt
0: oteta kantaa siihen, mitä äiti uskoi ja ajatteli. Hän on vaan nyt sitten toisten poikien kanssa sanomassa että tunnu sieltä, tuu sun vähäksi aikaa. Siis äh, kyllähän Marian on paljon enemmän tietää ja tajuta kuin niiden veljien ilman muuta.
2: Mut tässä on vähän sama kuin oli edellä puhetta, että... Jumalan valtakunta ja Jeesus pysyy salaisuutena, ellei Jumala itse sitä ala avata. Ja siis sehän on kiinnostavaa, että myöhemmin hän tiedetään, että se kaksi veljestä oli hyvinkin merkittäviä alkuseurakunnassa Jaakob ja Juudas. Ja kun tää sanotaan, että Jeesus sanoi... Että Minun äitini ja veljeni ovat ne, jotka kuuluvat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan. mutta tuli mieleen, että eikö se Jaakob kirjoittanut, että älkää olko vain sanan kuulijoita vaan sen tekijöitä. Ah, Ehkä se jää täältä pihalta mieleen.
0: <laughs> Kyllä joo. Ja, ja siis vaikka tämä teksti tällä tavalla luettuna ja kirjoittuna tuntuu aika tylyltä. Että ihan, onko se heitä samaisensa ulos. Niin kuitenkin tässä tämä viesti ei ole niille, vaan kuulijoille. Ja kuulijoille se viesti on, että hei. Tekinoitte, ja Veliä, jos te uskotte. Et, et,
1: niin, myönteinen
2: tulokulu. Verisukulaisuus on meille se kaikkein läheisin, intensiivisin. Jeesus sanoo, että vielä, vielä tiiviimpää on yhteys Jumalan valtakunnassa
0: niin, et, voi varmaan sellainen ihminen tunnistaa, jossa, sanotaan, että lähiomaiset eivät ole, ei ole uskossa. Ja, niin voi ainakin ajoittain kokea, että uskovien yhteys on vielä läheisempää ainakin jollain tasolla kuin sukulaisiteet vaikka.
1: Niin, eikä sitä turhaa puhuttu Jumalan perheväestä. Mm. Ja ettei tämä ole mikään irtiotto omasta
2: perheestä, niin siitähän kertoo sekin, että Jeesus niin lämmöllä ja, ja viimeisenä huolehti vielä äitinsä hyvinvoinnista ristillä, että, että kyllä se oli suuresti kunnioittava suhde perhettä kohtaan, mutta tässä
1: tilanteessa oli puhuttava näin. Hmm. Seuraava kappale on otsikoitu Jeesus tyynnyttää myrskyn. Luen jakeesta 22, jakeeseen 25. Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille, nyt lähdemme vastarannalle. He lähtivät vesille. Matkalla Jeesus nukahti. Mutta järvelle syöksyi myrskytuuli ja veneeseen tuli vettä niin, että he olivat vaarassa. Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat, opettaja, opettaja, me hukumme. Jeesus nousi ja nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat ja tuli tyven. Missä teidän uskonne on, kysyi Jeesus. Opetuslapset joutuivat pelon valtaan ja sanoivat hämmästyneenä toisilleen, mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä.
0: Niin, näitähän on kaksi kertomusta. Tai siis kahteen kertaan ollaan myrskyssä. Ja, ja toisella kertaa sitten Jeesus ei ollut mukanakaan, mutta tulee kuitenkin sitten myöhemmin paikalle.
2: Siis tämmöinen myrsky ei, ei ollut varmaan niin periaatteessa, mikä osa oli sieltä päin kotosien järven rannalta. Muutamat oli kalastajia. Tällainen vakava myrsku, se on se, se tilanne, se, se geografinen tilanne, maantieteellinen tilanne, jossa, jossa tämmöinen yhtäkkiä tulee. Et ei, ei tiedetty, kun lähdettiin, että mikä on lopputulos, Eks vaan?
0: Niin ja, on se Järvi 15 kilometriä kertaa 20 kilometriä, että jos viiden kilometrin päässä rannasta ja on tosi kova myrsky niin että vettä rupeaa tulee veneeseen niin kyllä siinä on kokenut kalastajakin on, on pulassa, Mä olin kerran siellä henkilön kanssa joka oli ilmastonmuutoksen ja, ja näiden asioiden asiantuntija, professori niin hän pystyi kuvailemaan, mill, minkälaiset tuulet sille järvelle puhaltaa niin, että sinne tulee nämä, nämä huikeat myrskyt. Se oli jännä, että sitä löytyi tänään niin tieteellinenkin selitys, että siellä todellakin tulee tämmöisiä tuulia aikajoon, jotka nostattaa ihan hurjat myrskyt.
2: Se, että Jeesus on samassa veneessä kuin me, niin se ei tarkoita sitä, ettei myrskyä koska. koskaan.
1: Tässä
0: teit sovellut.
1: Ja, ja sitten se, että, että saattaa käydä niin, että meistä tuntuu, että Jeesus nukahtaa.
0: Mm. Joo, mutta jos palataan vielä alkuperästilanteeseen, mm. niin tässä on olennaista myöskin toi, että mikä mies tämä oikein on. Eli opetuslapset eivät olleet tässä vaiheessa laisinkaan varmoja, että onko tämä messias vai ei.
1: Joo, en ollut kärryillä. Ei. Ja, mm,
0: ja voi olla, että ne jotenkin ajattelikin, että se voi olla Messias, mutta mikä tämä tämmöinen Messias on? Mm. Eli, eli siis se on aika paljon kysymyksiä on vielä ilmassa tässä vaiheessa. Ja Jeesuksen tunnustekojen yksi merkitys on vastata tähän kysymykseen, kuka hän oikein on. Mm. Sen takia hän näitä tekee. Eihän tee niitä sen takia, että hän on niin taikuria, pystyisi tekemään hienoja temppuja, eikä myöskään sen takia paranna sairaita, että kaikki sairaat maailmassa tulisi terveeksi, vaan että kuka hän oikein on.
2: Ja. Sitten, kun tapahtui jotain tämmöistä elämässä, niin aletaan etsiä tavallaan syyllisiä. Miten me nyt ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen? Niin, Tästään se lähtee. Jeesus sanoi heille, nyt lähdemme vastarannalle. Ja hän oli joskus sanonut, seuratkaa minua. Tämä on niinku se syy. On oikeastaan niinku Jeesuksen takia me ollaan tässä hankalassa tilanteessa. Ja sekin on aika jännää tehdä Jeesus niinku merenkäynnistä tiennyt mitään näin inhimillisesti. Opettaja, opettajamme, hukumme. Mutta jos,
1: jos sä voit jotain tehdä, niin tota, nyt on tiukat paikat. Aa, mä ajattelen taas tässä näin, että tuli mieleen, että Jeesus itse asiassa halusi viedä ne sinne myrskyyn. Ihan varmasti oli joku tarkoitus tässä.
0: Niin, eihän eihän vahinko on tapahtunut sinne, että lähettiin ja.
2: ja tuli myrsky. Oikeastaan niinku, tämmöiset, Tilanteet niin kuin tämä tässä ja elämässä joku tämmöinen paha myrsky, mikä se sitten onkin, niin sillä voi olla se kaunis lopputulos, että oppi tuntemaan Jeesusta paremmin. Sitä oli niin ahtaalla ja kukaan muu ei osannut auttaa. Niin on tämä sama tilanne, että
1: Jeesus, jos et sä auta, niin kellään ei ole enää sanottavaa tähän. No eräs henkilö, kenen kanssa mä keskustelin siitä, että Jeesus vaan odottaa, että me pyydetään häntä apuun. Niin, niin hän, hän jotenkin osaa selittää sen sillä tavalla, että, että mikä se semmoinen Jumala on, että, että se vaan niin kuin kiduttaa meitä sen takia, että me hän häntä apua. <laughs> mutta mutta se, se ei ole varmaan ihan niin oikosta se asia. Niin, ehkä
0: se kuitenkin menee niin päin, että kun elämässä kuitenkin on aika ajoin hankalaa ja vastoinkäymisiä, niin ne ovat samalla Jumalan kutsumeille ja puhuttelua, että me tarvitsisimme häntä enemmän. Et, et, jopa näin ihan tämmöisenä ammattiuskovaisena, niin kuin meikäläinen, niin tajuaa sen, että sitten kun elämässä on vähän vaikeampaa, niin rukoilee enemmän. Eli kyllä, kyllä se niin kuin kääntää jotenkin ajatuksia enemmän Jumalan puoleisille, niin mitä voi.
1: Mm, niin, rukouselämä elpyy
2: kummasti. Missä teidän uskonne on? Tämä onko sellainen kysymys, että miksi te olette jättäneet minut kokonaan pois laskusta? Tässä tilanteessa.
0: Niin, sekin on mielenkiintoista, että kun evankelmit käyttää sanaa e, voi että te epäuskoiset, niin sitä käytetään ainoastaan Jeesuksen opetuslapsista, ei kestäkään muusta. Eli siis opetuslapsiporukka on väh, tai vähäuskoiset. Vähäuskoiset, se on nimenomaan se sana. Eli niillä ei mitään kauhean suurta luotta, olla. Silti ne oli tätä ydinporukkaa, mikä hiukan lohduttaa meitä vähäuskoisia.
2: Siis tässä voisi ehkä ajatella... Niinkin. Ja todetaan että tässä oli valtavaa siis valtava kuolemanpelko opetuslaista sydämessä, että se, se, myrsky, se pah, pahin myrsky oli siellä sydämessä, eikä niissä aalloissa kuitenkin. Et kun, kun Jeesus on elämässä läsnä, niin, niin sydämen myrsky, siihen on jo apua ja tyynnyttä. Ja vaikka ulkoinen tilanne ei välttämättä noin vain
1: raukea, niin kuin tässä. Minusta oli jännä, jännä tämä, että ensin ne pelkää... Tätä myrskyä, joka on siis fyysisesti ihan hirvittävä ja niillä on se kuoleman pelko, niin kuin sanoit. Mutta tässä sanotaan, että, että sitten kun Jeesus tyynytti sen, järven aallot oli pelityyntä, tuli tyven. Ja sanotaan, että opetuslapset joutuivat pelon valtaan. Eli silloin ne vasta pelkäskin, kun se tuli se järvi tyyneksi. Eli niille tuli Jumalan pelko. Hmm.
0: Tuohan on tosi kiinnostava. En tuota ajatellukkaan tämän tekstissä, Se on aika mielenkiintoista.
2: Ja sitten mä ajattelin, missä teidän uskonne on? Eli sitä oli ihan mini-usko. Mini Mutta mihin se riitti? Mega rukousvastaukseen ja kokemuksen, kuka Jeesus on. Ei uskoa ja kuitenkin järvittyvänä. Niin, jo. Ja ehkä
0: tässä yhteydessä voisi yrittää vähän selittää, että mikä tämä usko oikein on. Siis koska sanalla usko on sillä tavalla kaksi eri merkitystä täällä, että on niin sanotusti pelastava usko, jota riittää vähemmän kuin sinapin siementä ja se on sataprosenttinen usko ja siellä mennään taivaaseen. niin se näillä oli, kun ne kääntyy Jeesuksen puoleen. Mutta sitten semmoinen usko niin luottamuksena ja usko tämmöisenä vahvana uskona, niin, niin sitä voi olla enempi tai vähempi ja, ja tuota... Siitä jos moitti, teille ei mm. ole sitä. teille ei mm. ole siis tämmöistä luottamusta, mutta on niillä se usko, että ne kääntyy Jeesuksen puoleen. Ja se on se pelastava usko, että jos ajatellaan mekin, niin, ja. niin se, se, se riittää se usko. Se on sataprosenttinen, usko Jeesukseen. Ja.
2: Mutta mitä tähän pelkoon tulee? Siis Ensinnäkin heillä oli tietenkin kuoleman pelko ja sitten tuli tämä Jumalan pelko. Mutta siis tämmöinen pelko, joka elämän myrskyistä johtuu, niin muista tämmöisen lauseen jossain, jossain kuuleen, niin että että paras lääke pelkoa vastaan on tietoisuus, että Jumala on elämässä läsnä. Musta oli kaunis ajatus, siis kun on erilaisia pelkoja ihmissuhteista tai sairaudesta tai vastaan niin jos tämän tiedostaa, että Jumala on elämässä läsnä,
1: niin jotain tyyntyy sydämessä, vaikka olosuhteet ei välttämättä muutu. Siinä on se haaste, että kun saisi tuon tiedon niin tunteen tasolle.
0: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 8 ja sen jakeista 19-39. Ja Keskustelemme täällä edelleen riittä ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Seuraava kappale on otsikoitu Jeesus Gerasan alueella. Siellä hän törmää mieheen, jota vaivasivat pahat henget. Missä tämä Gerasa oikein oli?
0: Joo, siis tarkkaan ottaen Jeesus ei oikeasti ollut Gerasan alueella.
1: Tässähän sanotaan.
0: Niin. Joo, mutta se on väärin. Aha. Nimittäin toi... Matteus sanoi vastaavassa kohdassa, että tuli Kadaran alueella ja sekin on väärin. Jaha. Joo. Nimittäin tässä on sellainen juttu, että ne olivat järven itärannalla, eli Tiberiaksista katsottuna vastarannalla. Ja siitä pohjoisen on juutalaisten aluetta ja ne oli tullut pakanoiden alueen rajalle, joka on siitä etelään. Dekapolin alue, jossa ei ollut juutalaiselle mitään Asiaa. Ja sitä aluetta, joka oli ei juutalaisten aluetta, jota kutsuttiin Dekapolin alueeksi, kutsutaan myöskin Gerasan tai Gadaran alueeksi. Mutta nämä kumpikin kaupunki on siitä aika kaukana. Toi Gadara on Umkeis, joka on siellä järven eteläpäässä. Sinne on ehkä, sanotaan, mä sanon summassa, no, 10 kilometriä. Ja sitten tämä Gerasa on nykypäivän Geras, jonne on paljon pidempi matka. Mutta tämä pointti onkin sellainen, että se olisi vähän sama kuin Suomessa, ainakin ennen Neuvostoliiton ajantumista, niin sanottu, että joku lähti tuonne Itärajan taakse, että se meni Pietarin tai Viipurin tai jonnekin sinne. Siis ne Pietari ja Viipuri kuvaavat Venäjää. Ne on jossain siellä, kukaan niitä tarkkaa, missä ne on, olkoon mikä tahansa, se on jossain siellä. Semmoisia on nämä Gerasa ja Kadara. No joo, tämä on sivuseikka, mutta tämän pointti on se, et ollaan pakanoiden alueen rajalla, josta sitten tämän kertomuksen sijat on merkkinä.
2: No joo, joo. Se, se selittää sitä.
0: Se selittää just joo, sitä, just joo.
2: joo. Mutta itse kertomus on puistettava, järkyttävä, ihmeellinen. Siis mulle tuli, kun mä tätä luin, niin tuli mieleen se kaunis hengellinen laulu, jonka, jolla tämän voisi koko homman otsikoida. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi, ei ketään luotonsa sulje. On, en sanonut tiennyt, mihin se vene menee ja miksi se menee sinne. Ja tätä ihmistä varten hän tulee. Tämä kohtalo on aivan järkyttävä.
1: Tässä voisi varmaan kuulijoille sanoa ihan lyhyesti sen, että siellä oli hautaluolissa tämmöinen mies, joka asui ja, ja häntä vaivasi pahat henget. Ja, ja, ja.
2: Ja. Jos edellä oli puhe, että tuulet raivoaa järvellä, niin, niin tässä on... Tässä on se, että pahat henget raivoa ja riivaa ihmistä ja minkälaiseen kuntoon hän, hän sitten menee. Tämä on ihan järkyttävää. Mies oli jo kauan kulkenut ilman vaatteita, eikä hän asunut ihmisasumuksessa, vaan hautelullisessa. Siis jonkun äidin poika, jonkun vaimon mies, lasten isä
0: Köytetty ja kahlehdittu, joka on sen ajan psykiatrisen sairaalan suljettu osasto. Eli ja, ja, yritetään saada pois näkyvistä. Ja, ja.
2: ja sitten tulee Jeesus paikalle yllättäen. Ja tämä on kyllä puuttileva. Hän huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot Jeesus, korkeimman Jumalan poika, minä pyydän, älä kiduta minua. Siis se paholainen tässä ihmisessä huutaa. Siis eihän meillä ole vähän aikaa sitten oli se luku, jossa paholainen ylvästeli, jos olet Jumalan poika ja jos kumarat minua, niin koko maailman annan sulle. Ja nyt on kuin pieni piipittävä ääni, minä pyydän sinua. Hän on kohdannut suuremman. Kuin mitä itse
1: on, älä kiduta minua. On Jeesuksesta riippua. Tämä on tosi ja kestä 30. Mikä sinun nimesi on? kysyy Jeesus. Mies vastasi legioona, sillä hänen oli mennyt monta pahaa henkeä. Ne pyysivät, että Jeesus ei käskisi niiden syöksyä kadotuksen kuiluun. Eli se on niiden paikka, ne tietää, että ne sinne joutuu.
0: Joo, kun mä Tansaniassa puhuin pappien kanssa riivatuista, niin, niin ne antoivat tämmöisiä tuntomerkkejä, että sillä on poik- riivatulla, ihmisillä on poikkeukselliset voimat, ja sitten se saa, niin kuin ääni on saattanut muuttua ihan toisenlaiseksi. Se on ihan samat tuntomerkitauksesta kuin
2: täällä. Tämä on aika kuvaavaa myöskin just tämä, ne pyysivät, että Jeesus ei käski niiden syöksyä. Siis, mä mietin, että ne pyytää Jeesukselta, että miksi, ne, miksi ne pyydä omalta herraltaan? Miks, miksi, tätä, miksi Jeesukselta nyt Pyydetään tämmöistä, koska mä ajattelen, että hän tiesi, että heidän herransa on pelkkä valehtelija. Ei kannata pyytää. Sehän on ihan turhaa. Mutta jos Jeesus sallii, niin sitten, sitten me vielä voidaan välttää tuolta karatuksen
1: kuilulta. Sehän on se päätepiste joskus hmm. karatuksen kuulo. Tässä kertomuksessa käy niin, että, että siellä oli iso sikalauma ja nämä pahat henget pyysi Jeesusta. Että, että he saisivat mennä sikoihin. Tässä on mielenkiintoista, että ne pahat henget haluaa niin kuin mennä johonkin, mm. jo, jonkin sisään. Jos ei ihmiseen, niin sitten näihin sikoihin. Ja, ja, ja sitten käy niin, että, että ne sijat syöksyvät että alas järveen ja hukkuvat. Johtuuko tästä vai mistä johtuu, että sika on, on joillekin henkilöille niin kuin tämmöinen saastainen eläin?
0: Ei se varmaan tästä johdu, koska se on jo vanhassa testamentissa. Se on ehkä tämmöinen terveydellinen seikka ollut alun perin, että se on, ei, ei ole niissä oloissa ollut niin terveellistä syödä sijaan lihaa, ja sit siitä on tullut tällainen ruokatabu, näin Marvelisin. Se on tietenkin kirjoitettu vanhaan testamenttiin jo. Tässä kertomuksessa sikojen rooli on lähinnä, ymmärtääkseni, ja antaa se viesti, että nyt on tultu pakkanoiden alueelle, koska juutalaisilla ei ollut koskaan sikoja. Et se se niin kertoo siitä, että Jeesus tulee rajan tälle puolelle ja nyt nämä sijat menee mereen, eli nyt Jeesus on tämänkin puolen Herra, vaikea mm. lähdekään sinne pidemmälle. Hän nimittäin niin kertomus päättyy siihen, että hän, hän lähettää kaverin sinne. Mm.
2: Mutta kun sä mietit, että, että kun pahat henget pyytää uutta kotipaikkaa, niin voisiko sitä ajatella niin, että siis Eikö vanhassa testamentissa kuvata sitä, miten enkeliruhtinas menetti Jumalan luona oman, oman paikkansa, valkeuden enkeli, syöstiin maahan. Ja nyt se on koditon ja se hakee erilaisia koteja itselleen, ihmisessä, luomakunnassa, eläinkunnassa jopa. Tämä on sellainen maailma, mitä me ei tunneta eikä nähdä, mutta
1: jotain tämmöistä voisi ehkä ajatella täällä. jonnekin hän halusi pyrkiä. Tämä nyt menee semmoiselle alueelle, että, mutta että Eero, miksi ne ei voi tehdä parannusta? Siis pahoilla ei voinut enää tehdä parannusta, eikä nämä pahat henget riivaa Siis ää,
0: ää, älä kyllä radiossa noin vaikeita kysymyksiä, en <risi> pysty vastaamaan tähän.
1: <risi> mutta mut se on siis jännä, että ne on niin alusta asti ollut sitä, mitä ne on ollut. Ja kun ne on valinnut puolensa, niin se on ollut pysyvää. Mm. Ja, ja ne, ne ei pysty enää niinku muuttumaan hyviksi henkivalloiksi, ei. kun ne on pahoja, niin ne on pahoja. Ei enää. Ja.
0: Niin ei, tässä maailmassa on, on niinku kaksi valtakuntaa, täällä on pahan... Paholainen valtakunta, jumalan valtakunta ja niitä ei voi sekoittaa.
1: Niin. Ja toisaalta hyvä ja paha, taistelee. Ihmiset haluaa katsoa valtavasti joudun aikaankin elokuvia ja niissä on aina hyvää ja paha, ja sitten hyvää voittaa toivottavasti yleensä. Ja saduissa hyvä voittaa useasti, paitsi joissakin kauhutarinoissa. Ja myös meissä taistelee se hyvä ja paha.
2: Kyllä joo, ainoa joka pystyy tämmöisenkin tilanteen vielä muuttamaan on se, kun Jeesus tulee ihmiseen asumaan. Silloin kaikki muuttuu.
0: Joo, tästä muuten, ja tämä on taas vähän eri tason pointti, on sanottu, että se, että ihmisessä ylipäätänsä on tietoisuus hyvästä ja pahasta, kertoo, kertoo Jumalasta. Siis se, että Jumala on luonut meidät ja me, me, me voimme tiedostaa, että joku on väärin ja joku on oikein. Et, se, on, se on siis yleisin himminen, se kuulu kristinuskoon ainoastaan, vaan yleisin ihminen tiedostaa. Ihmisellä on oma tunte. Jo, jo, niin. Jollain tahtolla hän tiedostaa, että hyvyys on hyvyyttä ja pahuus on
2: pahuutta. Mutta tämä käännehän on sitten aivan mahtava. Siis pahat henget sai luvan ja syöksyi sikalaumman kanssa järveä, Mutta sitten mitä tapahtui siinä miehessä, jota äsken kuvattiin? Luetko aina on 35
1: jakeen? Monet lähtivät katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta pahat henget olivat lähteneet. Mies istui Jeesuksen jalkojen juuressa. Vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. Siinä oli se suuri ja väkevä, joka oli
2: kaikki ihmiset. Hän oli tällä ihan voimattomia tälle, tälle miehelle ja hänen voimilleen, josta kuvataan tällä edellä. Hän nyt yhtäkkiä se on ihan toisenlainen. Ja pisti silmään vaatteet yllään. Siis tuskin siellä hauteluojassa mitään vaatekaappia oli. Eli oletettavasti nyt sitten Pietari on antanut ehkä paitansa ja Johannes ihokkaansa. Siis nyt siis vaatteet yllä siellä
0: <tostaa> <tostaa> Jeesuksen jalkojen <tostaa> juuri. Lainas siis. sopetuslahteen
1: vaatteita. Mutta ajatelkaa sitten, siis tämä, tämä on niin liikuttava, Se mies ihan Jeesuksen seuraan. Totta kai, tässä on hänen auttajansa, tässä on tämä ihana mestari. Mutta ei. Jeesus lähettää hänet luotaan ja sanoo, että palaa kotiisi. Niin me jo siihen vai mennäis me
2: vielä noihin Kerasan asukkaisiin?
0: No joo, me mennään no kaikki näihin. Sitä ennen mä vielä sanoin, niin. että toi pelonvaltaan ja pelonvaltaan. Siis tuossa myrskykertomuksessa tässä, niin senkin on kiinnostava, että se on, se on sama. Eli siis siinä, mä huomasin sen. Joo, mä, mä kiinnitin nyt siihen huomiota, kun mä luettiin. Että siis äh, siinä on niinku kaksi eri porukkaa, joiden niinku reaktio on sama Jeesuksen tehdessä ihmeellisen. Aivan ihmeellisen väliintulon ja asioiden, asioiden muuttamisen. Että se herättää tämmöisen pyhyyden
2: kokemuksen. Ei. Ja toisaalta varmaan myöskin jonkinlaisen kaipauksen, että tuohon ihmeelliseen persoonan pitäisi tutustua lähemmin. Ja se on se, se traaginen loppupäätelmä näiden ihmisten kohdalla. Että sen sijaan, että he olisivat tullut Jeesuksen luo,
1: he käskevät Jeesuksen lähtemään luotaan. Tämä on surullista. Mutta tässä sanotaan, että et he käskivät Jeesusta poistumaan sillä, he olivat hyvin peloissa. Et, et Jumalan läheisyys aiheuttaa myös sellaista pelkoa, että. Joo.
2: Ei, en tiedä, voisiko, voisiko siihen pelkoon vielä olla mukana sitäkin pelkoa, että jos tämä sama Jeesus aiheuttaa meille lisää aineellista menetystä. En tiedä,
0: kun ei
2: ollenkaan Jeesusta.
0: Niin voi olla, siis kuka ihminen kuitenkin sivusta katsoo ja aina katsoo, niin että meidät järveen seuraavaksi. Et siis jotain, voi olla että ihan tämmöistä, että jos oli niin, tai se tapahtuma oli niin poikkeuksellinen ja käsittämätön.
2: Hmm. Mutta sitten mihin viittasit, se on kyllä totta, Voi sanoa, että tuore uskovainen, juuri tullut Jeesuksen luo ja sitten hänen hartainpyyntöönsä alkuteksti sanoo, että hän pyytämällä pyysi ja saa kieltävän vastauksen. Se oli paljon, paljon vaadittu siltä tuoreelta uskovaisilta, että tämä pyyntö ei toteutunut. Mutta se, mikä musta on riemullista, tämä mies lähti, kulki ympäri ja julisti, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Tätä mm. se koko kristillinen julistus pitäisi olla, Joo. mitä Jeesus on tehnyt.
0: Tästä on, mulle tulee niinku kaksi pointtia mieleen. Toinen on se, että Tällä tavalla ja vain tällä tavalla kristinusko on aina levinnyt tavallisten yksittäisten ihmisten uskon todistuksen kautta. Mitä Jeesus on minulle tehnyt? Näin se menee maailmalla, näin se on aina mennyt. Mutta sitten toinen on tämmöinen historiallinen juttu, että Jeesus on nyt niinku alueen rajalla, mutta ei me sinne, vaan sieltä tulee kaveri joka on sen alueen ehkä kaikkein kurjimmassa kunnossa oleva tyyppi, hänet hän parantaa ja lähettää takaisin sen alueen ensimmäiseksi evankelistaksi, joka on aivan mieletön juttu, tällainen kaveri sinne. Ja myöhemmin me tiedetään historiasta, että sinne alueelle syntyi valtava määrä kristillisiä kirkkoja bysantilaisena aikana. Olisiko tämä ollut sen alueen ensimmäinen evankelista?
1: Siltä se vaikuttaa. Ja mikä teho hänen puheessaan. Joo. Hänen ei tarvitse, omia ansioita ei ole mitään. Hän vaan kertoo, että mitä hänelle tehtiin.
0: Ja tämän saman järven toisella rannalla oli Magdalan Maria. Että je, siinä on kaksi vahvaa todistajaa järven rannalta.
2: Ja palaja kotiin. Kyllä tämä on ollut kotiin palo, kun tämä, hmm. tämä mies tulee omiensa luo. Siis kerta. Kaikki, siitä on puhuttu koko loppuelämä.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos jälleen, ystävät, mukanaolosta. Rukoillaan tähän loppuun. Jeesus kohtaa meidät ja auta meitä edelleen kohtaamaan lähimmäinen. Pidä meidät puhtaina ja pyhinä ja auta meitä pysymään vapaina sinussa. Amen. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Raamattu